0: 解孩子的行为，读懂孩子的内心。亲子课堂，亲子课堂，与孩子一起成长。在周正教授的弟子班成员写的课程感受中，有一篇提到，精神疗法和人本主义疗法都讲到了幼年时期对一个人一生决定性的影响。那几只大雁一直在我脑子中游泳，飞翔在家里做建设性的力量，不发表有害言论。人人都是积极向善的，有向长向上生长的潜力，所以人不是被教育出来的。人恶的原因是被阻止，违背了人原本的规律。所以，我们强迫孩子的那些都是没有价值的，还把孩子弄坏了。那么，我们该怎样让孩子顺利成长呢？亲子课堂今日关注：孩子不是被教育出来的。主讲嘉宾：郑州七院儿童心理咨询师、郑州市健康大讲堂讲师江建慧老师。欢迎关注收听。大家好，我是主持人潇潇。下面我们请出今天的嘉宾江建慧老师。江老师，您好
1: 。潇潇好，听众朋友大家好。
0: 嗯，今天江老师为我们带来的话题“孩子不是被教育出来的”，那很多朋友可能就很困惑啦，我们不是说，呃，孩子从小就要受到家长的教育，受到老师的教育，呃，教育孩子是我们一生都要学习的，呃，话题、学习的课程吗？孩子怎么会不是被教育出来的呢？嗯，呃
1: ，那么，呃，刚才潇潇在一开始，哈。呃， 这个 呃， 岛屿的中 间， 我我们知 道， 就是今天的题 目， 跟我看了朱教授弟子班的学员 哈， 呃， 他们发表的这个呃观念 哈， 观点 哈， 嗯， 呃， 我也 是， 呃， 觉得是呃深有感触哈。那么潇潇刚才说 了， 我们都在提教 育， 都在 啊， 这个。全社会都在关注教育，为什么今天我们会说孩子不是教育出来的呢？特别是我们的古人就说了“养不教，父之过”，所以，呃，为人父母之后，我们就觉得自古以来管教孩子那都是父母的天职啊，嗯，是我们天经地义的职责、嗯。那么现在的父母更是把教育啊、呃、放在了很重要的位置，因为现在我们的生活条件好了。啊，我们这个生活品质也提高了，我们自然就把精力关注在教育孩子上
0: 。是的，所以
1: 父母除了过好生活，然后对孩子倾注了很多，比如说要投入了很多金钱呀，投入了很多时间呀，投入了很多精力呀，我们想要把孩子培养成为将来成功的人啊，幸福的人。但是，在这个孩子成长的过程当中，我们的父母却有很多父母却越来越困惑了。为什么我发现我孩子的问题越来越多，毛病越来越多？我的孩子不自觉呀、啊，不自律呀、啊，他没有目标啊，自我怀疑啊，缺乏独立性啊，等等等等。为什么我？啊，付出了这么多，我在关注教育，哎、啊，我在我把精力、心思都用在了孩子身上，呃，但是却没有得到我想要的结果，这到底是谁的过错呢？嗯嗯、呃，那么我们呃，刚才潇潇，我们俩在说，潇潇还说，就是刚才读到的哈，嗯、你看这个呃呃，燕子在在天上飞。对呃对，啊，说这个到底是是个什么哈？好像是呃，我们大家可能没有上过弟子班的这个朋友，可能不太了解哈是怎么回事儿。下面我就给大家呃说一个心理学家这个洛伦茨他做的一个实验
2: ，好，啊，
1: 然后大家就明白了。这个心这个洛伦茨他是奥地利的动物心理学家，他呢在一九三五年他就做了一个实验。这个实验是什么样的呢？就是草丛里有一个鹅，就是天鹅的这个呃窝嗯，那么鹅妈妈呢，就是坐在那里正在认真的孵蛋，就是它要孵小鹅了，嗯，眼看着这些鹅蛋就要裂开了，这个时候洛伦茨就过来了，把这个鹅妈妈给抱走了，哦，呃，然后过了一会儿之后。这些蛋，啪啪的一个一个都裂开了，呃，然后一只只毛茸茸的小鹅，都从这个蛋里一个一个的钻了出来。它们细细的脖子哈，身上这个毛茸茸的，嗯、然后呢，都呃这些小鹅呢，把自己的小脖子左右扭动，然后抖抖自己的绒毛，小眼睛呢咕噜噜的转，然后看起来它们好像是在寻找什么。他们在寻找什么 呢？ 嗯， 呃， 是在准备找食物吃 呢， 还是找鹅妈妈 呢？ 嗯，
0: 应该是在
1: 找鹅妈妈。啊， 应该是在找鹅妈妈哈。这个时 候， 这个心理学家洛伦茨就走过来了。嗯， 出现在这群的鹅宝宝附近。嗯， 呃， 然后 呢， 这群鹅宝宝就看到了洛伦茨。然后立刻就迈开他们的小腿。我们知道这些鹅宝宝走的还不稳，还、这个、摇摇晃晃的。对、嗯，一摇一晃的就朝着洛伦茨哎过去了。呃，然后还呃就是呃紧，洛伦茨就开始往前走嘛，他们就紧紧的跟着。这个时候就是嗯、呃，在远处的地方，鹅妈妈出现了。鹅妈妈就大声呢，就是嘎嘎在叫着，嗯，呃，然后来召唤自己的宝宝，但是呢，它的这群宝宝就像没听见一样，还依然跟着洛伦茨往前走。洛伦茨眼看着走上了一个小山坡，这个因为小鹅宝宝觉得是山坡，走上去可能是有难度哈、嗯，他们就停了下来，比较迟疑，呃，然后洛伦茨就张开了自己的手臂。那张开手臂之 后， 这些小鹅又又扑扇着这个哎呃自己的小翅 膀， 然后这个小腿啊就开始又开始就一会儿就跑上去了。嗯， 你 看， 这个小鹅把洛伦茨当成
0: 妈 妈， 哎， 把洛伦茨当成妈妈 了， 是因为洛伦茨是他们在出生之后见到的第一个人。
1: 哎， 对 了， 嗯， 呃， 你看他们嗯出生之后。呃，没有鹅妈妈没有出现，是首先出现的是洛伦茨，当然鹅妈妈后来出现的，嗯，后来出现，但是小鹅只认这个洛伦茨了
0: ，就是他第一眼看到的
1: ，对，呃，那么刚才就是周教授弟子班的这位学员写的这个哈，其实就是当时呃周教授放的这个视频，然后呃就是洛伦茨和这群呃，那个呃。这个这个鹅哈，天鹅，他们在一块儿在水上在玩儿，呃，洛伦茨就是他乘着船，然后这群鹅在水面上就飞，就看起来这个画面非常的温馨，啊、呃，非常的自由那种快乐的感觉
2: 。嗯
1: ，你看，嗯、呃，洛伦茨呢，他呢。又继续对这个小鹅认母的行为进行了进一步的研究。哦、研究发现哈，小鹅就是在出生的第出生的二十个小时之内，会把自己第一眼看到的活体动物当成母亲
2: ，嗯、并且
1: 是呃追随不放。他第一眼看到的是鹅妈妈，他就跟着鹅妈妈走。呃，但是他第一眼看到是洛伦茨的时候。他就跟随洛伦茨走，并且把这个大男人当成自己的妈妈
0: 。嗯，也就是说，呃，在孩子呃或者说是在小动物出生之后，其实他见到的第一个活体动物是对他有着重大的影响的，他会把他当成妈妈的
1: 。对，嗯、呃，那么呃，后来的研究又发现，如果是这个这二十个小时哈，就是谁都不出现。嗯，呃。比如说，这个鹅妈妈也不出现，洛伦茨也不出现，没有任何人出现。那过了这二十个小时之后会怎么样呢？对
0: 呀、啊，他就没办法认妈妈了，因为没有任何人出现。哎，
1: 对了，那么过了这二十个小时之后，无论是谁再去接近这个呃这些小鹅哈，想和他就是很亲密，呃，这个小鹅都不理不睬了。嗯、就是他过了这二十个小时这段时期之后，他就哎他就不认了。
0: 丧失了这个认亲的能力了
1: 。对对，嗯、呃，那么这个研究呢，嗯、呃，后来就是呃，就是这个研究也发现哈，不光是在小鹅，其实在小鸭子呀，呃，然后呃，像是小鸡呀、啊、小猫啊、小狗啊，呃，就这些哺乳动物，当然也包括人，人类，嗯、对，其实都有这种洛伦茨把它称为是
0: 印刻啊印刻现象，嗯，就是叫印刻。就是第一眼映入眼帘、映入脑海的，嗯，呃、这个呃人或者是一个活体的动物，对，嗯。那么它是有一个，
1: 你看有一个就是呃关键的时间、关键的
0: 时间、时间点哈。刚才说到鹅是二十个小时，对
1: ，嗯、鹅是二十个小时。那么可能这个呃小狗啊，它就是啊、呃，小狗是三到七周，嗯，对，呃猫就是十到十五天。啊， 这 样， 那我们人 呢， 就是一到三 岁， 只有人是时间
0: 最长的哦。人类的呃印刻的嗯发生的时刻时间是一到三岁。对， 嗯， 呃， 那么这个现 象， 我们
1: 就发现一些很有意思的事情 哈， 比如说这个小猫 哈， 这个小猫睁开眼睛之 后， 立即就是没有猫妈 妈， 它立即和老鼠一块生活的话。那就是这个小猫，它就会把老鼠看成是跟它它的伙伴一样。嗯，就是它在长成之后哈，即便它处在饥饿的状态，猫也不会吃老鼠
0: ，因为它是把老鼠也当成了同类
1: 。对，嗯，呃、那么动物园里像一只这个哎、呃、这个狮子妈妈，呃，它生下了小狮子，但是这个狮妈妈它没有奶水。啊，就把这个小狮子抱给旁边的狗妈妈。这个狗妈妈也是刚生下了小狗，就去吃狗妈妈的奶。那么每天和小狗一块玩结果到一年之后，这个呃、啊、小狮子长大了，长大了它体型很大哈、嗯，但是呢，它依然在狗妈妈面前非常的温顺，然后和小狗们相处的非常好，也不会去吃小狗，对，没有一点那种很凶猛、很凶狠的样子。嗯，就是其实他把自己就当成是，哎，小狗。小狗。对。嗯
0: ，他在他身上完全没有
1: 狮子的天性了。对。嗯，那由此我们也知道，其实我们都知道，嗯，现在的狗，我们家就是家里养的狗在，在大概在几千年前，它其实它是就是是狼，最先是狼，是狼，是吧？嗯、哎，那这个狼为什么后来就是哎变成了就是这个狗呢？嗯，那其实也是这种印刻的作用。那比如说狼，它生下来之后没有哎，第一眼是见到的是人，我们人把它抱到家里养了，嗯，后来它就认为就是人是自己的主人，嗯，所以你看现在的狗，嗯，很多就像农村哈养的那个狗都是给家里看门、嗯、很通人性的，哎，对、嗯，狗很
0: 忠诚哈，特别通人性。那通过呃刚才我们所了解到的洛伦茨的这个实验，我们也呃其实我们也能够感受到孩子的印刻，就是说对母亲的这种印刻是从小的是天生的，嗯，并且呢也是对他之后的呃成长是非常关键的。对，嗯，那
1: 么嗯。呃如果是我们要不了解这个的话，像呃有就是我我都会碰到哈，有一些人，比如说他说我的孩子跟我都不亲，呃，然后光往他爷爷奶奶那儿跑，好像那是他的家，呃，我的家就不是他的家一样。嗯，平时哎、呃，我都我对他可好了，但是他好像都不愿意跟我说那么多。嗯，他不知道原因是什么。其实，假如说我们了解到这个印刻作用的时候，我们可能就会明白。就是这个孩子，这个不是教育的事儿。他说我，哎，我我教他呀，哎，这个嗯，那你我是你的妈妈呀，是吧？嗯、你应该哎，我们母女应该是最亲的呀，嗯，哎，我们母子应该是最亲的呀。你不能那样啊，你应该是在我们家住啊，不应该哎老老就是说不在家呀。其实他不知道，因为啊、哎，可能是当。当孩子很小的时候，比如说孩子生下来就被抱回爷爷奶奶家养
2: 了
1: ，嗯啊，那么妈妈可能只是就是有时间的时候回去看一下，嗯啊，没有自己来抚养，所以当孩子一岁之后啊、嗯，或者甚至到三岁之后，那这个孩子其实，就是他就会发生一种认亲错误，他其实就、嗯、你你虽然名义上你是他的妈妈，但是他和你就没有建立起来亲密的关系，嗯，他实际上。就是天性里跟他最亲的人，就是抚养第一开始抚养的他的人，可能是爷爷奶奶了嗯奶奶
0: 。嗯，对，把爷爷奶奶当成最亲的人了。对，以为那是爸爸妈妈
1: 。是的，嗯，所以嗯、呃，实际上现在呃，就是我们大家一定要注意这个现象哈，因为现在这是一个非常普遍的现象。是
0: 的，很多家庭都会有这样的呃问题存在，说呢，比如说我工作啊，上班啊，很忙。呃，没有时间来带孩子，不可能二十四小时的来陪伴他，所以很多家庭觉得由呃爷爷奶奶或者是姥姥姥爷来带孩子，这是一件再正常不过的事情了。嗯，很多家庭都是这样来做的。对，嗯、
1: 甚至很多人认为自己是很有福气的。就是 哎， 有老人给自己 带， 自己完全不用操 心， 嗯， 把全部精力都用到工作 上， 是 吧？ 觉得 哎， 这是个很好的事儿。但是可能到 啊， 你的孩子啊一岁之后、三岁之 后， 这些问题出来了 啊， 你就是当时你看我们这个应克现象。就是小鹅这个二十天之内，他就没办法弥补，
2: 嗯啊，
1: 那么对于我们人来讲，也是就是，如果过了这段时期之后，你再想弥补回来哈，就是是很困难，很困难的，是很
0: 困难的。对，那么到底呃这样的情况下会对孩子产生哪些不良的影响？孩子在长大之后又会出现哪些现象是你不可控制的呢？那我们也稍事休息，在一段广告之后，我们接着请姜老师跟我们来分享。孩子是最精密的设计，最美妙的创造。孩子是天使降生于世，是来引导你的，并非受你指教。没有问题，孩子，只有问题教育。亲子课堂，亲子课堂，让父母轻松读懂孩子的说明书。好的，欢迎回到亲子课堂的直播当中。今天我们请到了江倩慧老师为我们带来的话题：孩子不是被教育出来的。那听到今天的节目，您有什么感受，或者您还有什么问题，都可以通过微博、微信的方式来参与节目。新浪微博关注“迪兰诺言亲子课堂”，在我们今天的节目帖下来跟评论；微信平台关注微信公众号“亲子百科”，微信当中和我们进行互动。那刚开始，呃，在之前的节目。当中呢，姜老师也是跟我们分享了一个非常有趣的实验，就是小鹅它在出生之后呢，第一眼看到了是人类，所以呢，它就把人类当成妈妈，当成自己的亲人。那么对我们的孩子呢，也是一样的。如果呃从小。爷爷奶奶或姥姥姥爷带的比较多的话呢，他们就会孩子会很自然而然地认为爷爷奶奶才是最亲近的人，甚至把爷爷奶奶当成了爸爸妈妈。那么我们也刚刚也说到，其实这样对孩子的成长产生的影响是很不好的。对呀、啊。嗯嗯,
2: 嗯
0: ，那我们也请姜老师继续来跟我们来分享。嗯
1: ，呃，所以说。就是呃，这个实验还发现一个问题哈，比如说，就是我们人类半岁的时候，比如说一般是经过四五个月，这个依恋现象就会呃发生。好，那我一直妈妈就是一直在我身边儿啊、呃，我要吃妈妈的奶哈。就为什么我们现在提倡母乳喂养、嗯？因为你只要母乳喂养的话，你就不能离开你的孩子啊、呃，然后你你跟你的孩子会有亲密的接触，这个对建立。就是这种依恋是非常好 的， 所以你 看， 一般的嗯产假哈也是半年 啊， 那么哺乳假是到一 岁， 所以这个制定还是啊比较科学的。当 然， 我们希望如果是产假能延延长到一岁 哈， 甚至更多就更好了。其实对孩子来说是非常有利的。嗯 嗯， 那。就是呃，我们现在因为半岁了，比如说半岁了，孩子去啊、呃，这个呃，我该上班了哈，该工作了。那么这个时期也发现一些什么问题啊？比如就是这些心理学家，他们把那些嗯、呃，就是呃，就是被领养的孩子，啊、呃，就做了一些在他们身上做了一些实验。如果一个孩子生下来就被人领养，嗯，这个孩子。因为领养人他认为就是他的父母，他反倒没有一些什么焦虑啊，呃，这些不良的情绪。但如果一个孩子半岁的时候被抱走到领养人的家里，这个孩子发生了就是很就是很焦虑、很不安的那种情绪状态，其实更严重。嗯，这就说明其实半岁的时候这个孩子已经呃已经对妈妈已经认亲了，嗯、认为这就这是我的妈妈啊、呃，但是又被抱走，嗯，对吧？是的，因、啊、为暴走，他就觉得是失去妈妈了。这个时候是很很焦虑、很不安的。嗯，所以，呃，我们其实为人父母，特别是母亲哈、妈妈，你要知道，这个在孩子的生命的前三年里，你是最重要的人。呃，一旦又就是说，半年之内一般有产假的话，你跟孩子是肯定是天天在一起哈。对。啊、呃，但是工作之后，孩子半岁了，你去工作了，有的可能工作之后就就唉、呃，就可能呃身不由己啊，或者什么原因啊哈，就呃把跟自己的孩子就见面少了，或者回去就很晚了啊、嗯呃，或者都连奶也,也喂不成了。嗯。嗯这个时 候， 我们一定要紧要注意 哈， 这个对孩子的影响其实是更大 的， 是更大的。对， 嗯， 所以我们 哎， 就是 呃， 就是今天讲这个话 题， 也是让我们大 家， 因为之前为什么可能我们很多人没注意 哈， 就是没有想 到， 觉得我其实该做的也都做 了， 但实际上因为我们不了解孩子哎成长期的这个现象。今天我们的题目 是“ 孩子不是教育出来 的”， 其实你看看。就这个孩 子， 如果是在他的关键时 期， 哈， 就在这些时间 里， 其实这是一种天天生 的， 天就是是呃本能 的， 本能 的， 嗯， 对对 对， 这个跟教育是没有关系 的， 嗯， 所以我们一定要重视这些这个时 期， 要抓住这个时间。嗯， 当然 了， 呃， 后来这种研究又延续到。人的很多的发展上、心理上啊，还有一些，呃，就是呃呃功能上啊，都有、嗯、发现人都有呃关键期。嗯，他特别是在孩子的就是呃人生的，就是就是人生的早几年吧。嗯，那么啊，零到三岁或者零到六岁，这个是最多的。嗯，比如说我举个例子哈，就像是口腔的敏感期。嗯， 上个星期我的一个同 事， (笑)年轻的同 事， 他的宝宝是还不到一岁 哈， 他还还 说， 哎 呀， 说诉 苦， 说我的宝宝不知道怎么了 哈， 就是抱着 我， 只要回家抱着我就开始 啃， 就是啃我的 脸， 啃我的鼻 子， 啃我的肩 膀， 嗯， 然后你不让他啃 了， 他就开始啃他自己的 手， 嗯， 就是说怎么办呀 哈， 你去给他拉出来 啊， 他还是要 啃， 嗯， 所以这个就是我们。呃， 不了 解， 其实这个就是孩子的口腔的一个 啊， 这个关键 期， 或者叫我们叫它敏感期 啊， 对， 因为孩子的口腔。哎，这个时候他口腔很敏感，想用口腔去感触这个世界，感触这些东西。嗯，所以说他把手放在嘴里，哎，去咬，然后哦，口腔，呃，嘴里是啊，咬手是这种感觉，或者是去呃啃你的脸呀，啃你的鼻子呀，啊、嗯呃，都是这样的。其实他是在发展他他这
0: 个口腔的感觉。嗯，孩子在这段时期可能看到什么东西，拿过来之后的第一个动作就是放在嘴里。对，什么东西都想咬一
1: 咬，哎，嗯嗯、呃，那么如果这个时期哈，我们就是哎呦，你要知道的话哦。那就是孩子口腔敏感期到了，行，那那就咬吧啊，哎、嗯呃，就是哎、呃，我把手给你洗干净，好，你咬吧，哎，那么呃，如果是像这个哎、呃，或者是磨牙棒啊，或者是奶嘴啊，是吧？嗯，或者什么，或者是就是让孩子吃奶啊，一般母乳喂养，嗯、这个吃奶也是口腔的，就是孩子这个一岁的，你看零到一岁要吃奶哈，嗯，哎、呃，他其实也是发展这个口腔的敏感期，所以如果是呃发展的很好的话哈，嗯、那么。将来就啊、哎，这个这个期是他顺利度过的，这个孩子就没问题。为什么有的孩子就发生到四五岁了，甚至六七岁了，孩子还在啃手？嗯，这个就是问题了。就是你之前这个口腔敏感期没有发展好、嗯。其实现在世界卫生组织哈，把这个断奶的时间，嗯，其实就是说哺乳期可以延长到两岁半、嗯。两岁半，对，嗯，其实你看。呃，我觉得一个是对孩子口腔的敏敏感期，就让他充分的这个哎、呃、发展；另外一个就是和母亲的，因为两岁两岁半，可能一开始是吃的比较频繁哈。当然到啊、呃、一岁以后，肯定或者是八个月之后，我们开始添加辅食，越来越多的情况下，嗯呃嗯，那么孩子可能这个对奶的吃奶的要求，主要就是和母亲的这个依恋，哎、呃，然后呃就是满足他这个口腔的。哎，口腔的这种需要，嗯，那么这样的话，哎，将来他可能就不会有这些问题
0: 了。嗯，其实这也是一个非常自然的、很正常的一个现象。对，我们嗯要去尽量的去满足孩子。对，嗯，刚才
1: 潇小就说了，这是一个很正常的现象。我再再举个例子哈，就比如说孩子这个扔东西
0: ，这是每个孩
1: 子都会遇到的。嗯、对，哎。这个我们会觉得是问题，把我家东西扔得乱七八糟，看见什么都扔哈、啊，
0: 重复扔啊、嗯，
1: 对，其实是手的敏感期道、啊、手的敏
0: 感道对孩子在
1: 锻炼他的手、嗯，就是说手一个是握各种形状的这个啊、哎，这个东西是什么感觉、嗯，哎，然后一个是锻炼手的力量
2: ，嗯，那
1: 如果是我们哎我们知道的话。就是我们给他提供各种各样哎方的、圆的、东西，对、嗯、这个不规则的各种各样的东西哎安全安全的，我们可以把地上铺上地毯、嗯、地毯是吧？哎，让他随便的扔，那。如果是不知道的话，可能就会去制止啊、呃，就会觉得孩子没规矩，啊、呃，你看把家里东西扔得乱七八糟，呃、或者是很烦你，我老去帮你捡，嗯，呃、或者是太响了是吧？太吵了，嗯，这样的话就会，如果你去制止的话，你去教育孩子的话，你去教育他守规矩，你就会阻止了孩子的发展
0: 。哦，所以说真的是，当我们不知道孩子出现的这呃各个的敏感期的时候，我们。呃，无意当中做的一些阻止的行为，很可能就是阻碍了孩子的成长。对，嗯，所以我们说，孩子不是被教育出来的，是、呃、如果我们是错误的教育，在孩子成长不同的时期，很可能会带来的结果，也是我们不愿意看到的。嗯嗯，那到底我们应该怎么做呢？或者说，我们哪些呃生活当中会出现的一些我们呃？不好的教育会给孩子的成长带来呃反面的一些影响呢。嗯
1: 、呃，那么呃，我们刚才说到了，其实其实我们的孩子，你看他天性里呃都会出现很多有助于让孩子自然发展成长的这个时间段嗯啊、呃、这个机会，嗯，但是我们现在的教育最大的问题是，就是父母就是太想有所作为了，嗯，就是我们会。呃， 主动的 哈， 提供很 多， 比如说我们想 的， 买来钢 琴， 嗯， 哎， 呃， 买来这个小人 书， 哎， 我 要， 我要让你识字 儿， 嗯， 哎， 我 要， 我要让你 背， 啊， 买来《唐诗三百 首》， 我让你背儿 歌， 嗯， 就是我们想要把孩子培养成什么什么 样， 嗯， 但是通过今天讲这个关键 期， 我们要知 道， 我们的孩子其实自然呈现的天性里就有他。哎、呃，要哪个时候出现？他要发展哪个？哎、呃，就是哪一部分，其实是最关键的时期。如果是在这个时期你抓住了，啊、呃，给孩子提供了良好的环境，这个孩子自然就会发展的很好。呃，你比如说这个，呃，我们刚才说这个，呃，这个呃，像还有这个像语言，语言的关键期、嗯、就是两岁。嗯一般到两岁，哎，当然语言的关键期，有的心理学家认为可以，哎，两岁到十四岁或者到十二岁，嗯，就这个期间是很长的，但是从两岁就开始了，嗯，如果哎，我们知道这个就是在两岁，呃，可能到嗯，就说不到两岁，一岁多的时候，就是咿呀学语的时候哈，嗯，这个时期我们就可以提供一个丰富的环境，嗯，啊，我们呃，这个就是成人都要跟他呃说话，啊、呃，我们不用去刻意的。就是非要去教他、嗯，哎，让他非要怎么说怎么说。嗯，其实啊、哎，这个如果不到时候，他可能他可能是不会不会，哎，不会说、嗯、展现不出来的。但是你只要是你提供这个环境，呃，让孩子接受足够的刺激
0: ，对我们多说就行了。
1: 对对对、嗯，我们多跟他说，啊、哎，我们就是多表达，就让他的这个环境里有语言的这种刺激，嗯、啊。嗯，也可以就是放儿歌呀，啊，听故事啊，然后妈妈讲故事啊，睡前哈、啊，搂着孩子讲故事啊、嗯，啊，然后跟孩子说话的时候。就跟孩子在一块儿的时候，你都要跟他表达呀，不要认为他听不懂。嗯，你或者是就光说那几个字儿是吧、嗯？去教他，嗯、其实哎，你就只管跟他说，多
0: 说，说得丰富一些。哎、对对对、嗯，其实
1: 孩子这个时候虽然说不出来，但是他是能听得懂的，听得懂，并且他
0: 也是都记在心里的。对对
1: ,对对，那么当他这个关键期来的时候，嗯，你所积累的这些东西，让他一下子就。哎，他一下子就学会了，就释放出来了。嗯，他就啊、哎，这个语言可能能力就发展的很好了。
0: 对，所以说有些孩子，呃会说出一些哎，我们都意想不到的话的时候，其实就是在呃那个时期，呃，家长不断的来说大量的语言，对，给到孩子的刺激。对，嗯，对。对
1: 但是我们如果采取一种什么方式啊？我们现在采取的教育的方式都是什么样？比如说，我们会指导孩子，嗯，最常见的哈，一个是。孩子见打招呼，叫阿姨，叫叔叔，嗯，啊，见每一个，你怎么不叫啊？这么没礼貌、嗯、是吧
0: ？我们是很刻意的去教育，
1: 对、嗯、对，呃，然后就是说，嗯、呃，这个大人来来表演一个节目，嗯，啊、呃，给叔叔阿姨表演节目，就是啊、呃，那个我们我们总是用就是我们认为的方式来让孩子哎、呃、去呈现哈，嗯，其实呃我们。就是这是一个，就是我们会为孩子安排一些事情，我们会去教育孩子，啊，就是说用道德的规范，就特别不倡导的，就是用道德规范。我认为这个时期你应该怎么样？我认为这个时期你不该扔东西哈，嗯，就我认为扔东西是不规矩的，啊，应该是呃，人应该是有规范的动作的，这种就很麻烦，这个就违背孩子，就是你剥夺了孩子成长的这个呃呃这种机会，嗯，还有一个就是指正。就会指出孩子，老是指出孩子的错误，嗯，啊、哎，孩子，你这样是不对的，你应该正确的应该怎么怎么样做，应该怎么怎怎么样做，嗯，就这样做的结果是让孩子其实他失去了就是他自己探索的这样的一个机会
0: ，嗯，可能呃，你的一些想法会让你的呃一些阻止会让觉孩子觉得很迷茫，会让孩子很困惑，哎，我这样是不对的，我那样也不对。我该怎么样呢？可能孩子一下就迷了方向了
1: 。你比如说，孩子扔东西哈，你就不让他扔，你老纠正他，嗯啊、呃，你老把东西全都收起来，他没啥可扔，或者是你看着他，你就给他，你老是给他抱走了，你老是啊、呃，这个呃，抱在你怀里，让他的手嗯，就是什么都不做，那这个孩子可能这个时期就哎、呃，这个关键期没有得到发展哈，他。这个就为什么后来就是心理学家更喜欢用敏感期，不用关键期，因为关键期我们看到可能就是这个机会就完全就就是经过之后就丧失掉了，就跟这个小鹅，嗯，它就不再认了。这二十个小时之后哈，嗯，但是我们人很多的部分，你比如说扔东西，啊，可能这个关键期的时候你不让它发展，你阻滞的它，它可能将来它会受到影响，嗯，它的发展会就是迟缓。但是他未来还可以，就是还可以慢慢的再去发展，弥补一下，对，再去弥补，还是有弥补的机会、嗯。嗯、但是你可能要付出更多的努力，就不如在这个时期的时候，哎，你给他创造一个环境，他就是他很容易很自然而然的，对，嗯，对对对,对，嗯、那是一种好像是迸发一样，自然就出来了、嗯。但是你要是呃，就是滞后了，你后期再去开发，再去啊、呃、那个引导。就可能那个要慢，并且是容易出现一些遗留的问题
0: 。嗯，所以刚才姜老师也谈到了，其实我们在孩子的成长过程当中，呃，需要做的就是为孩子提供良好的环境。对，嗯，让孩子呃在我们提供的这个环境当中去自由的挥洒，发呃就是说发挥出他的天性，呃，我们不要去。刻意的，甚至是呃跑偏的这种教育，反而给孩子带来了很不好的影响。对，嗯，好的，非常感谢姜老师给我们带来今天的话题。那看看时间呢，我们今天的节目也要暂告一段落了。明天同一时间，亲子课堂和您不见不散。